0: 这里是中间地带，我是王海宁
1: ，我是海博。
0: 始的时候，它其实就是一部人类的航海史。所有的法国巴黎和伦敦的街头，当时的路灯以及所有餐厅、旅店，然后大家家庭里面晚上点的灯，全是精油。这精油全部来自于抹香鲸、公头鲸以及含油量很高的那些须鲸。这个消息在海员圈一下传开了，传开直接导致未来几年整个亚南极和南极半岛的海狗几乎被捕猎殆尽，几乎被绝种，几十万头被捕完
1: 。在冷战时期，最冷的一个地方就达成了一个非常温和的一个协议。好，这期我们的嘉宾是来自中国南极秦科号队员王海宁，来，海宁和大家打个招呼吧
0: 。哎，大家好，我是南极爱好者
1: 。节目来了，这个南极科考队员呢，这一期咱们就自然要聊聊南极了。海宁先说一下，你是其实是零四年第一次去南极科考的。我有一个比较好奇的事儿，就是成为南极科考队员需要具备什么样的因素呢？他们是选拔呢，还是要考试呢？还是要怎么着才能成为这个南极科考队员啊
0: ？对，我是零四年去的，当时我是二十四岁，在学校读研究生。我个人觉得去南极当考察队员，可能是最重要的是自己的意愿，然后需要运气以及机缘，呃，更多是运气。因为呃，当时在学校里，我是知道自己的学校专业有一项科研任务是跟极地相关。然后我就非常的积极去申请去南极越冬这个项目。那机缘巧合呢，是一每年的南极考察科研项目都是有一些变化的，就是轮到你的时候，你的项目还在不在，能坚持多久？嗯，这是一个大的机缘、嗯。第二个呢，是每年国家要从不同的申请人之间去筛选，然后筛选的条件也取决于。你的项目以及你的竞争的那小朋友们，他们的各方面条件，所以也是一个一个运气。我那年比较幸运，是一我的专业比较合适，第二自己的当年的大学有相应的户外经验，能够让当时的海洋局跟基地中心相信我在南极。作为一个非社会人，因为还在学校里，嗯，能够处理好和不同队员之间的关系、嗯，以及自己独立自主把任务完成的这样的一个能力，所以这是比较幸运吧。嗯
1: ，所以需要你所在的学校去推荐的
0: 。呃，需要需要，因为咱们南极考察一直到今天，呃，考察队员都是大部分来自于学校、研究所以及国家相应的单位。呃，还是需要组织机构的一个一个背书以及考核，嗯，啊、不能在那儿出事儿啊
1: 。您那个大学是学什么的呀？那个项目现在解密了吗
0: ？呃，我我在大学学的是电子与通信，因为当时的有一个项目现在应该是解密了，就是做呃流星余迹通信项目。以及当时的南极做的更多的是极光观测的项目，也就是中国目前极地考察在国际上很呃很有地位的一个科研项目，叫做高空大气物理项目。对，呃，研究中心就在上海的极地研究中心
1: 。哦，所以说那那时候当时还是这个一个秘密调查的项目
0: 。呃，对我那年是这个项目的最后一年收尾的阶段，呃。尤其包括流星通信，流星通信，因为现在，呃，如果在座听众对于通信系统有认知的话，啊、呃，它不同于现有的基站呐、啊、有线通信啊、卫星通信，它更多的是通过划过地球大气层表面的流星，对，就是大家晚上看到的流星，而做一个信道的载体，进行有线的、高度保密的、高度灵活的、长距离的通信
1: ，啊、嗯。听起来就非常复杂<笑>，嗯，这是你当时去南极科考的一个主要任务啊，没错。对，那当时是持续了多长时间呢？整个科考下来
0: ？呃，当时是一共十七个月，算上在海上漂的两个月，在南极大陆待了有十五个月
1: 。哦，从南极科考队下来之后，又继续学业，然后现在又工作。但是我知道你个人经历，现在是跟南极。北极是息息相关的，呃，
0: 没错，因为在南极待过一个冬天的人，我们称之为南极的越冬者，大家的骨子里都会被深深的刻上一种烙印，就是一辈子都挥之不去。所以我从南极回来之后，毕业工作，但一直想重返。那二零一六年，我有这个机会能够作为一个极地向导，回到南极半岛这海域。呃，来通过一种旅行业的方式来进行南极的一个梦想的实现
1: 。嗯，就是海宁现在是中国极地向导联盟的创始人啊，之前也带队去过南极、北极去旅游，应该说是。那现在来看，中国的国民对于极地旅游热情怎么样
0: ？对，呃，极地向导，我们的主要的工作就是让。不了解南极的人，想了解极地的人，更好的去认知这个世界，更安全的认知这个世界。所以这几年，中国对于极地的热情是越来越高，通过游客的数量就能看出来。嗯、啊，每年的增长率都非常高。大家可能不知道，咱们中国持中国护照的南极游客，目前是全世界仅次于美国，排名第二
1: 。哦。人数很多了，对，是不是中国游客去南极很大的一个打卡地点吧？就是那几个科考站呀、啊
0: ？呃，是的，尤其是咱们国家最喜欢去南极半岛的中国长城站，几乎所有的中国人到南极都希望去长城站打卡啊啊、呃，也是一种家国情怀
1: 、嗯。现在其实中国有在南极，我查了一下是有五个科考站的：长城站、中山站、昆仑站、泰山站。以及一个还没有命名的站，讲应该说是在世界上几个国家来说，除了俄罗斯、美国之外，算是中国是第三大建站国家了
0: 。呃，相对算是比较多。嗯、呃，如果纯从建站的数量来看，因为南极建站作为科考来说，我们圈内人会分为常年站跟夏季站。呃，常年站就是一年十二个月站上一直有观测项目和观测人员。夏季战呢，就是在南极的夏天，比如说十月份到来年的三月，才会派人在,在这个固定的地点开展一些考察。冬天就会把人员都撤走。那如果算上夏季战的话，中国远远不是世界上最多的。而南美国家，智利、阿根廷在南极半岛区域，它布的站点远远超过于，甚至超过美国、英国、中国和苏联、俄罗斯。哦、oh. ，对。但是在常年战的建设上面，中国现在慢慢已经进入第一梯队，嗯、呃，发展非常的快速。
1: 嗯，是不是也可以说，你看，建站比较多的国家都是一些世界上的大国，可以说是南极也成为一个大国之间合作场也好，也是一个角力场呢
0: ？呃，这是必然的，这您看得很通透。那南极作为一个人类共同去保护的一个大大洲吧，它其实是因为人类共同，也就意味着每个国家。每一个民族，当他有能力、有意愿的时候，这个门都得敞开。但是你的能力和你的意愿是成正比的。呃，门敞开多大，你能做多少的事情，以及你在南极的事物里有多少的决策权，全部跟国力相关。那国力跟政治就密不可分了。所以，南极的确是一个大国和政治上的一个角角立场。也是也是可以说现在各个国家的一个合作与竞争并存的一个一个状态。
1: 嗯，那咱们这一期就可以把整个南极的发现史以及现在的这种角历史这个演变过程给讲一下了。因为海宁最近引进了一本书，叫做《冰之传奇》，是讲这个南极的发现整个历史的。海宁先来说一下这本书吧。谢谢海博。呃，这本书。叫做英文叫《The
0: Storied e c e 然后我们中文跟编辑跟译者，我们讨论了很久，用一个叫《冰之传奇》来翻译。嗯，这本书其实，在我们极地的极地向导圈，因为是全球的向导，大家都评价很高。而且这本书的作者作为一个美国人，是一个女性的作者，她也为了写这本书，呃，深入南极很多回。我跟她在沟通的时候，包括我看到这本书的时候。呃，我第一反应，它是一个非常客观的，站在一个人类的高度，而不仅仅是一个美国人、一个西方人的角度来写南极探险史。嗯，它的内容不仅生，不仅是呃脉络性、呃详尽，而且很生动。这是这本书我特别喜欢的原因。我用了三年时间和广西师范出版社一起把它翻成中文版，然后即将上市
1: 。嗯。大家可以先听完咱们这期节目，如果感兴趣的话，可以买来读啊。这一期我们也会选择相应的互动留言听众送几本《冰之传奇》。《冰之传奇》里边这本书还介绍了当时明朝这个有只船队似乎到达路过南极吧，只能不能说到达了。对，似乎还还讲了这么一个小事儿
0: 。呃，对，这也是这本书的作者一直能获得我的尊敬的原因是。在南极的考察史上，我市面上几乎所有的书籍都忽略了这么一种传说，因为我只能用传说来，来表达，因为毕竟时隔六百多年，很多证据已经没有了。是在咱们明朝郑和团队的船队的时候，曾经派过两支船队往南美洲的角度来，来来航行，而其中南美洲大量的呃遗迹和生活的习俗。它可能跟当时明朝的船队船员所留在当地有关，以及这个船队的航行记录，甚至有到达南极半岛的这样的一个野史记载。而在这本书里面，这位咱们的作者他把这个历史标出来，打了一个问号，但是呢，是作为后人去继续探索以及验证的一个史实的存在。嗯，我觉得是对于人类学的高度来看，呃，破除了西方单一叙事逻辑。也是对我来说这个很大的一个鼓励，因为我一直是在南极跟全世界各国的探险队员、科考队员在一起，他们国家我能感受到法国人、英国人、美国人、挪威人深深的对自己的航海文化的骄傲和自豪。而作为中国人以及咱们中国的游客，没有感知到自己是一个海洋国家，更多是内陆国家。但其实咱们在明朝以及明朝之前有非常非常。强大的、丰富的海洋文化，我们不是带着，呃，侵略和掠夺的目的而探索这个世界。但是，这个文化、海洋文化中间隔断了很长一段时间，但不代表我们没有。所以，我一直希望通过这本书，能够让各位读者也能感受到，以及我们的下一代能感受到，我们从来没有畏惧过蓝海，我们从来没有畏惧过探索，我们是有探索基因的一个民族和国家。嗯、只不过。不同的时代，我们有不同的选择以及无奈
1: 。这个发言非常伟光正啊<笑><对>！<笑>但是我我是能能够感受到，这个南极的发现史跟航海史有非常密切的关系的。其他国家的极地探索爱好者们，其实他们对于这个航海史的关注还是很多的。但是，相对于我们来说，这块离我们确实比较远。那咱们说说这个发现史啊，我们经常。知道的普通大众经常知道的一个知识点就是，挪威的探险家阿蒙森是到达南极的第一人。这阿蒙森呢，跟斯斯科特之间还有一个非常绅士的竞争吧。但其实，在这更早之前，甚至十九世纪甚至更早，欧洲的冒险家们其实已经开始了对于一个南极的探险了。那就请海宁来说一下整个二十世纪之前。对于南极探险，大概是一个什么样的情况
0: 嗯，没错，大部分人对于南极的探险都来源于一场世纪之争——南极点之争。对，对就刚刚您说的斯科特、安蒙森之争。呃，其实在这之前，因为这个是十九、二十世纪初的一场世纪之争，在这之前五百年，人类关于南极作为一个南方大陆，在水手航海权以及当时每个国家的一个政治首脑权。以及当时的地理爱好者以及神学家这个圈子，都非常的感兴趣，因为作为一个地球从圆形的角度、希腊的角度来看，北极我们看到大量的海冰，那对于北欧人来说，认为嗯，这是个很重的一个地方，地球是圆形的，同时南极就应该有相应的大陆，而这个大陆很可能是北极的翻版，是一个冰雪覆盖的一个大陆，但是。一直没有人能够航行这么远，当时的航海技术也无法支持这么远。
1: 嗯，嗯所以南极发现跟这个航海是非常密切相关的
0: 、哦，完全密切相关。当我们看南极探险史的时候，它其实就是一部人类的航海史，以及航海科技、导航科技，以及相当于动力还有生物各方面的一个集合。呃，举个例子，人类为什么什么时候能够环南极绕一圈？这是从呃 James c o 库克时代开始的，是一七七一年左右，而当时库克船长能够到达南极洲，并且环一圈、两圈、三圈，他一共环了三圈。那他怎么做到的呢？呃，就是他能够当时他解决了水手上的呃坏血病的问题啊、哦，对，因为从可可以从从十三世纪到十七世纪，水手远航最害怕的就是坏血病，而且没有人知道为什么。呃，在大航海时代，呃、大航海时代这是一个很重
1: 要的需要解决问题
0: 。没错，这是一个特别致命的问题。而十八世纪中期，一个英国的一个学者林德，他发了一篇论文，他自己的判断是，呃，坏血病水手的这个坏血病是跟食物中某一种微量元素相关。所以他推荐吃新鲜的水果跟蔬菜，尤其是橙汁，这是跟现在的这个，呃，我们的生物学是非常匹配的。而当时更多的是观察的经验，呃，因为当时大家知道，航海的水手为了解决坏血病的问题，他们用过很多像迷信啊、祈祷海神啊，甚至放血啊，非常残酷以及愚昧的方法都尝试过，没有用。而库克相信了这一点，所以他带了大量的蔬菜，大量的水果。能够让它环经南极，能够有十个月左右不登陆，这个是特别伟大的一个发现。而且，当我们看到南极考察的时候，南极航海者的时候，我们考虑到它怎么定位，在帆船航海没有动力定位，没有如今的 GPS 时代，怎么把自己的经度跟纬度确定下来？
1: 对，什么把航线给确定下来。对
0: ，是不是特别困难的问题？甚至你还要画海图。那最早的航海是你只能。了解到纬度的变化，因为在正午的时候，太阳高度角的变化能够繁衍到你的纬度。Oh. 直到库克时代，他使用了当时英国人发明的第一台航海计时仪，也是库克船长第一次把这台设备送上了船。呃，航海计时仪呢，是以格林威治天文台那个那个点为一个经线，所以整个的你看跟大家地理学初中学的都串起来了哈。然后当他把这个计时仪带上之后，你无论在大海的任何一个位置，也甚至在南极任何一个位置，你太阳的高度角能够确定你的纬度，然后你的时间的时差其实确定你的经度，这时候你的经纬度基本上能确定下来。在那个时代，这是一个划，这可以是人类史上的一个飞跃。以这些技术为背景，才能够支持这些探险家一代一代的去开
1: 拓不同的不同的脚步。而不仅仅只是有勇气，勇气跟智慧是并存的。我看到了一个很有意思的点，就是在一八三零年高斯理论提出之后，很多国家的人都去南极去，为了找那个词点。那当时是对，而这个寻找词点是为了指南针可能更准确一些
0: 。没错，这这是特别有意思的事情，就是呃，它的尺度在自然科学发展过程中，南极经常作为一个。验证一个宏大的理论而存在。那、呃、库克船长 James Cook 第一次去往南极走，是为了证观测金星凌日那个天文现象。而刚,刚您提到的这个德国的高斯，他的地磁理论出来之后，当时的英国探险家叫 James Clark Ross， 他在北极航道就找到了磁南极，就是在北极的磁磁点。然后为了同时证明这个理论的正确性。必须在南极也找到相应的磁极，嗯，所以又有一批科学家，呃，带着这个木船，然后去那儿去寻找。而且南极的难度更大，它会面临到，因为北极的沿岸都是相对相对来说有港口、有陆地、有人类居住点，嗯、而南极几乎对你去了那边出现任何的事故，呃，几乎没有任何可以作为逃逃生跟第二选择，所以那个压力会更大。所以那个尺度，从宇宙逻辑或者说呃大的呃自然科学逻辑来看，南极的探险是一个成本很高昂，但是对人类来说有特别重要性的一个地方
1: 。嗯嗯，所以其实对于南极的整个发现来看，我们其实可以分成，是不是可以分成两部分？一部分是航海史的过程，另一部分是到达南极大陆，然后在大陆本身的一个发现的过程。
0: 哎，这是个很好的一个一个一个节点，就是人类首先怎么发现它，怎么到达它，啊、呃，第二个是人类到达之后都干了些什么，对，这是特别好的。提到这我想起了一点，就是在一九八十年代，一九八零年到八四年，那个时候，我不知道，可能听众稍微有点年岁的，应该能记得，当时人类最大的风险来自于臭氧层的空洞。当时觉得哎，地球没有臭氧层了
1: 。对，觉得这个空调跟冰箱用的太多了，是吧？没错
0: ，没错。而这个的发现其实其实是从南极开始的，当时是英国人，一九八零年到八二年是在南极的考察站，他突然发现南极洲上空的臭氧层是零，是一个洞，是个空的。但是呢，他以为自己的设备出了问题，他没有发布这个这个数据和模型模型。他后来隔了两年，又在南极半岛的一个站。法拉第站就现在的给到乌克兰那个站，他又重新用自己的观测设备再做了一年的观测，确认了南极上空的确有这个臭氧层空洞，才发布了这个当时让世界震惊的这个信息，就是人类的生活和排放是对地球有巨大的影响的，而找到了是化学成分元素直接相关臭氧层空洞。而后面大家也看到，我们这十几年关于氟里昂、关于其他的一些限制类的使用，都是跟当时南极的这个考察结果是密切相关的。嗯，所以通过这个剖面看到，人类在那边的科研考察，其实是跟我们的生活是是很有关联的，而不是一个跟自己没有关系的一个世界。嗯嗯
1: ，哎、啊，我们经常刚刚才之前呃一开始就提到的那个呃。阿蒙森跟斯科特的那个那段竞争啊，似乎在我们的叙事里面，这是挺重要的一个事儿的。嗯，但似乎在这本书里，其实并没有把它放在多么重要的一个位置上
0: 。哎，对你，你你观察力特别的强，因为阿蒙森斯科特的这个叙事，关于南极点的叙事，在无论在西方探险圈还是世界探险圈，因为这两位都是。呃，怎么说呢？这两位，一个是来自于挪威，一个来自于英国对、嗯。对于南极点之争，两个人都是英雄。呃，只不过他们选择的路线、路线以及他们的交通工具、和可能更重要的是他们自己的性格，嗯啊，决定了他们的宿命。但是在这只是人类南极考察的沧海一粟。哦，一九一一年到一三年，一九零九年、一九零一的零三年，这些考察只是沧海一粟。我觉得从十五世纪开始，人类怎么样通过只是一个希腊传说，而慢慢找到这片大陆，而到走到今天这个地步，有太多的故事可以与它相提并论，甚至比它还要精彩。嗯嗯、所以这本书里面只是把这个南极点之争作为其中一个故事提一下就好。所以从一个侧面上，大家对于南极的认识，可能在这个书里面只是一个章节两页纸的认识。还有五百页的书等着大家去发掘。嗯嗯
1: ，那当时在大航海时代，我们知道去发现美洲啊，去发现印度啊，这些可能都是因为经济因素的考量。那去发现南极，其中有没有类似经济因素的考量呢？哦，这
0: 太有了。呃，我觉得对南极的考察，这个业界公认的是两大驱动，两大欲望驱动。嗯、一一是人类对于未知世界的一种征服欲、探索欲，以及对于个人、家族以及民族国家的荣耀。然后，第二也许更重要的部分就是对于经济利益的诉求。南极的发现更多是从南极半岛，也就是我这本书开始的一个部分。南极半岛，南极半岛大家知道，通过德雷克海峡是和南美洲的火地岛直接相连的。火地岛呢，又在南美洲中间有麦哲伦海峡连着。又是跟南美大陆是隔着一个海峡相望的，所以整个南极的发现史，我们倒推回来看，跟麦哲伦第一次环球，他能够在南美洲发现了麦哲伦海峡相关，又跟麦哲伦海峡之后，大家不停的水手通过那边，又找到了火地岛，又发现了比格尔水道，以及英国的探险家以及海盗，那德雷克 Drake， 他被风吹到了火地岛以南。发现了是一大片的海域，未知海域。嗯，那又给到世界的航海图纸上面，又描绘出一大片的一个地区。那个时候，慢慢有人在往下走，发现了第一片南极的冰山，哦、发现南极的群岛，以及到南极半岛以及南极大陆。整个一个脉络都是航海家为了发呃发现一些航道。那为什么麦哲伦发现航道呢？就是因为可能西班牙，呃，他希望能够获得一个新的能到达中国，当时叫印度的。一个地方去挣钱，所以整个脉络这么串起来的
1: 。哦、嗯，那事实上在发现，在南极周边有没有一些具体的商业利益呢
0: ？如果是从生物的角度来看，那是特别大的。举个例子，最早的捕鲸者和叫海豹猎人是在南极洲发现了大量的财富
1: 的。哦，对，就捕鲸跟捕捕海豹，这是两个没错重要的。因为
0: 谈到这块又谈到人类的捕鲸史了哈。人类捕鲸史其实发展最快的阶段是在英国的阶段和美国刚建国的阶段。嗯，所以呃提到这一点，不得不说美国除了大家知道的是在车轮上的国家之外，它再早一点是在精油上的国家。精油，精油
1: ，就是
0: 精炼出来的油，尤其是抹香精。所以精油上的国家，大家通过一个就是白金纪，毛笔 Dick。这本书，梅尔维尔写了。这本书，当时深刻的描绘了美国的捕鲸者如何通过捕鲸来奠定美国建国时期的那部分人的财富，以及他的航海版图，以及他未来的海军力量，以及他的文化。美国的文化，大家看到啊，其实很多除了汽车再造之外，更多的这种探险的、对外的、海洋的扩张的，包括现在 NASA 对于宇宙的这种扩张，它都来源于航海捕鲸的文化。我们最熟悉的星巴克的咖啡。星巴克的英文 Starbucks， 它就是《白鲸记》里面那条船上的一个大副
1: ，叫 Starbucks。哦、oh. ，
0: 对，所以这你可以可以想象，美国对于捕鲸文化是多么的热衷
1: 。对你刚提到这个鲸油啊，但是这个鲸油是炼出来是干什么用呢？在当时
0: ？呃，对，呃，鲸油在呃工业革命最早期，是在石油出来之前。是最重要的生产资料，以及照明资料，以及化工资料。举个例子啊，当时人类所有的北欧、欧洲地区的照明和美洲地区的照明，全部都是用蜡烛。但是呢，最好的蜡烛是用精油做的。呀，在更极端的例子，所有的法国巴黎和伦敦的街头，当时的路灯以及所有餐厅、旅店，然后大家家庭里面晚上点的灯。全是精油，这精油全部来自于抹香鲸、公头鲸以及含油量很高的那些须鲸。而其他的用途呢，包括在工业革命刚刚开始，所有的呃润滑剂以及油脂类的啊、呃、油料，那、呃、都是用金鱼来做的。那对于生活来说，包括门窗、高级的啊，还有高级的女士的呃摆裙中的内衬。以及高级的手工制的伞的一个伞骨，很多都是用金鱼身上的材料跟部分来制作的。所以当时整个金鱼可以支撑了前工业时代的人类发展。呃，人类就是站在那个角度发展了五十年到一百年，直到在美洲大陆发现了石油，然后突然发现有一种更廉价的方式能够替替代金油，那时候金鱼的宿命才得以保存。
1: 嗯，所以在十八世纪左右，用电跟石油之前，很重要的一个基础的燃料也好，基础的材料也好，都是这个精油
0: 。没错，没错，这是精。人类通过对于金的捕杀跟攫取，创造了灿烂的工业文明。啊、呃，这也是一个让人非常的这个无可奈何，但是是个事实。
1: 嗯。这个就很吊诡啊，就是你联想到现在欧美国家的这些环保主义者开始对于环保的注重啊，对于生物多样性的注重啊，在联想联想起他们的祖辈，确是用这个伦敦跟巴黎的街头完全都是用精油来去照亮的，这个违和感就就特别强烈吧
0: ？没错，听着就非常的吊诡。呃，也是因为金鱼后来被捕杀殆尽，呃，整个捕鲸业。也无法持续，包括石油的价格也不断的下降，所以现在还有一个全球捕鲸者联盟。Oh. 这个捕鲸者联盟现在反而成了鲸鱼保护的联盟，这更吊诡的一件事儿。当年捕鲸为了划分自己的利益地盘，也划分自己的一个呃一个价格等等这个价利益链，但现在因为真的是没有鲸鱼可捕，所以反而变成了鲸鱼保护的一个国际性组织。这个联盟里包括了很多国家，但是。这个组织现在最大的敌人，呃，就两个，一个是挪威，一个是日本，因为这两个国家还在进行商业化捕鲸
1: 。哦哦，捕鲸期最繁盛的那个时期是在大概什么时期、啊
0: ？哦，最繁盛的时期是在十七世纪和十八世纪以及十九世纪初。哦，呃，甚至在一九三零年代，还是有捕鲸船出没于南极的海域
1: 。哦。应该说，那捕鲸量能有多少呢
0: ？哦，这捕、个、鲸量很可观。举个例子，呃，以南极举例，南极的福克兰群岛、马尔维纳斯群岛，呃，有一个捕鲸站，它的三四年之内有数据记载的捕鲸量是四万头。四年四万头。四年四万头。而这只是南极捕鲸的一个缩影，而南极的捕鲸量远远少过。人类在太平洋地区和北半球北极领域的捕鲸量也只是个零头，所以大家可以想象一下
1: 。哦，哦我天，那个捕鲸是是多么大的一个产业，大家在在当时。
0: 没错，所以呃，说美国是站在鲸背上的国家是有历史根据的。哦，提到这一点，美国的当时的捕鲸者、捕鲸船在新英格兰地区，也就是美国的东北地区，发现了大量的鲸鱼，然后鲸鱼后来捕完了。捕完了之后呢，他们开始寻找新的，呃，捕鲸场，然后找到了太平洋，然后呢，通过太平洋，那要一定要绕过，呃，合恩角，就绕过南美洲最南那个角，那这绕的过程中，慢慢又发现可以往南，被风吹到南边，到了南极洲，然后到南极洲，他发现有个更重要的一个猎物，叫做海狗。啊、海狗，海狗，对，因为以前他们认为只有鲸油是最值钱的，因为鲸油可以在当时那个前工业时代可以制造所有东西啊，鲸的身上所有东西都都能被利用。然后呢，呃，还有一种动物相关的叫做象海豹，因为象海豹体重达到四吨，它也身上大量的脂肪能够炼出很多油、啊，所以很多的当时的捕鲸者在捕不到鲸的时候会拿象海豹的油炼出来啊，它的油也非常的好。但是当他南极的时候，他发现另外一种动物叫做海狗，海狗就是身上全是一种毛皮，然后雄性的海狗身上的毛皮的丰富度就特别的，就是深受咱们国家这个寒冷地区的喜欢。嗯、对，海狗当时第一批的美国捕鲸者，他捕完了海狗，他带了一一万两千张海狗皮回到了美国。当时的船东认为你们。带来的东西一文不值，嗯，因为我要的是精油跟海豹油，所以这个海这期这一批海海狗皮被以五十美分一张卖掉，但这个事儿就这么结了，呃，但是时间如果跨度再跨个半年到一年，这个世界发生了很好的变化，因为这一批海狗皮被人收购之后。辗转辗转，穿过太平洋，运到了当时中国唯一开放的一个城市，叫广州。通过广州入境之后，发现在中国内地大受欢迎
1: 。哦，从所以说，从南极捕的这个海狗皮被运到了中国来去销售，没错
0: ，大受欢迎，而且欢迎程度超乎这些贸易商的一个一个预期。一个五十美分收购的一张皮，在中国广州当时能卖到每五美元一张。十倍的利润
1: ，那是十八世纪还是十九世纪？那是
0: 在十八世纪啊、哦、啊，十八应该十九世纪初，十八世纪末那个阶段。所以五美元一张，十倍的利润，大家知道《资本论》啊，十倍利润就什么都能干。所以这个消息在海源圈一下传开了，传开直接导致未来几年整个亚南极和南极半岛的海狗几乎被捕猎殆尽、哦，几乎被绝种，几十万头被捕完。我们不能说是因为中国的需求导致的，绝对是这是一个巧合。因为以无论是任何角度来看，当时广州地区的贸易清关的一个数据，我没有人能说明这个海狗的来向是来自于南极洲、北极还是任何地方。只不过这个需求的确是符合当时中国北方地区对于毛皮的需求。那除了西伯利亚之外，所以这是一个很大的一个世界贸易链。那从这个角度来看。整个资本对于利润的诉求，以及无限度的扩张和欲望的一种扩张，导致了南极半岛在一度能够造成海狗的灭绝，几乎是灭绝了。嗯，但是现在恢复了，恢复很快，恢复的超乎人类的想象。所以提到这一点，我觉得还是有信心，就是地球生物多样性和种群的恢复，它的恢复能力可能会超越人类的想象。只要我们给它足够的休养生息的时间和空间，嗯
1: 。就像刚才我们一开始说的、啊，就是往往提到那个作为到达南极的那个第一人的那个知识点啊，嗯，这个第一人的叙事是什么时候开始被各个国家注重的，或者是成为这种国家民族的一个骄傲的呢
0: ？对，呃，这是特别好的问题，因为早期的南极探险家，包括纯边界探险家、嗯、纯科学探险家和海豹捕猎者、鲸鱼捕猎者。他们并没有，呃，有任何国家利益的诉求和这个呃主权的诉求，因为这个一是国家的边界是不停的变化，第二呢，并不觉得南极是一个有很多丰富的矿产资源和值得人类去长期驻扎的地方
1: ，嗯，去补补鲸，去补补海报就挺好的，
0: 就掠夺就好了。嗯、这个不得不说，西方的逻辑是掠夺带回来贸易。然后，因为它来自于库克当时的一句话，他他的原文大意是这样说：，呃，我能够向大家证明，嗯、呃，作为一个南极这片大陆，我不觉得它有任何值得我们留恋的地方，因为它实在是太苦、太贫瘠。等等等等，类似这种话嗯嗯，但是呢，他当时在航行记录里面记录大量的金鱼跟海豹的这样的一个场所，这样的一个记录，导致了利益上的一个被猎人的一个一个发现一个新的宝藏，所以南极提到各国政府之间什么时候感兴趣，应该是在二十世纪初，哦，对，二十世纪初各个国家开始对南极的主权有意识了，尤其是一九二三年为。呃，为一个节点，一九二三年，英国、智利、阿根廷、新西兰纷纷表达对南极的一个主权要求，然后各自就开始寻找。按照西方的叙事逻辑，你有主权要求，一定要过去的发现史、以及征服史、居住史等等，就开始翻历史。嗯、然后英国翻出来他自己的当年探险家，呃、戴维斯、德雷克，一群像像格雷汉姆等等，包括库克。在南极的各种航海记录以及登陆记录，提出主权申请的一个一个证明。而美国一样，通过当年美国的一个最年轻的二十四岁的船长叫帕尔默，他在南极半岛的一个登陆记录，来证明自己对南极半岛是有一个第一的首发权，首先发现权。而最比较可能比较凄惨的是苏联，苏联其实在一八。二零年应该是目前全球公认是最早，别林斯高晋海军上将发现南极半岛以及南极大陆，但是因为它是俄文写的，俄文写完之后，一直过了四五十年才翻译成英文，然后一直到一九一几年左右才被世界其他的主流文献来检索到，才知道其实俄罗斯人、苏联人在很早的时候，应该是沙俄时代就发现了南极，嗯、但那个时候所有的探险家都被政治家作为南极领土主权谈判的筹码，
1: <笑>探险的经历被拿成想要占领的一个证据了
0: 。没错，没错
1: 。其实从二十世纪初开始，呃，各个国家对于南极的这种国家诉求是越来越强的。那为什么当时会有这样的诉求呢？当时国家的驱动为什么会那么明显呢？
0: 当时那个政治环境是很有意思的，那大家看到对南极诉求是时间是在一九二十年代到一九三零三十年代，然后那个时候刚好是一战结束，一战结束之后，各个国家的政治格局发生剧烈的变化，同时都开始扩张，看地球上还有哪一片未知的一个领域，它有没有什么可以值得获取的资源，而南极的考察。之前上百年的考察又证明了南极洲曾经有过大量的煤炭资源，以及铁矿和其他各种矿产的资源，包括可能潜在的石油以及呃其他的天然气，类似于这种稀有金属。所以这是一方面。第二，它作为一个政治的一个一个一个角度来看，南极洲是一个跳板。嗯，当航海技术在二十世纪初。发生了一个巨大的一个升级变化，从帆船到蒸汽船，从木船到铁壳船，嗯、到这个时代的时候，有包括有导航的一个技术。南极洲是一个在地球的一个汇聚的一个中心，可以成为呃到任何一个大洲的一个中继的中转站，所以各个国家都会把那边作为自己战略要地来看，尤其是英国、哦、美国，还有当时的德国。海国家。嗯，对。所以大家可能很难想象，在南极洲至今还有一群极地爱好者，全世界的极地爱好者在寻找当年纳粹南极舰的秘密基地。而对，而且这作为一个谣传，它是有根据的，因为在1 9 3三年左右， 3 5年到38年，纳粹的空军的确在南极投放过一批几千枚印有纳纳粹徽章的飞镖。金属制，而这个宣示主,主权，没错，他呃扔，他连着飞机开一路扔，然后扔所在之地认为是纳粹的主权，这个事美国也干过啊，呃，这个飞镖如果是大家的二战的爱好者的话，很多在西方呃收藏家都是特别宝贵的一个，哦哦、因为它本身就很稀有很难得、哦
1: ，所以说南极从1920年代变成一个国际政治的角力场了。
0: 对，因为二十年，因为南极的发展有很多阶段，二十二十年代到四十年代在，在呃跨越二战的期间，嗯，它的它的一个变化从纯科研变成了一个政治军事的一个角力场，然后在二战之后，世界在冷战的这个阶段又成为一个，呃全世界共同来做科研科考的一个大本营，也是一个发力点。举个例子。在世界第三次世界地球物理年，一九五五年五六年，呃，可能五七到五八是在南极，五七年五八年地球物理年，那时候全世界十二个国家邀请其他国家参与，是一个全球性的活动，南极的考察是达到人类历史上最高的一次协作科考，所以这是一个又是个划时代的一个标志。从那之后，呃，人类对南极的一个探索更多是从科研的角度。来去思考人类共同命运的问题，嗯，对，不同的阶段，嗯
1: ，所以从一九二零年代到一九四零年代，这正处于这个战争期间。但是，即便是在战争期间，像几个国家对于南极的主权依然是有一些争执的，像阿根廷、智利和这个英国之间的争执，好像是特别剧烈
0: 啊。对，那、啊、就是海波对这个政治格局这个非常感兴趣哈。对你说了没错，因为这段历史，呃，先有人知，因为在二战期间，哪怕是二战期间，呃，英国都曾经有一个秘密的行动，叫做塔布林行动。它会在从四一年一直到四三年，一直持续到四五年，在这个阶段，大家想想二战的时候，英国被德国打得有多惨，它的海伦敦被炸着，对，被打得有多惨，它的海上的力量，所有的补给船一直被德国的潜艇去去去,去袭击和轰炸。即便如此，他还派了一支秘密的舰队，一支一条船，两条船，十四个队员，能够通过南美洲的合作，呃，到南极半岛进行秘密基地的搭建。而当时有个前提是，二战期间整个南美洲，包括阿根廷跟智利都是中立国，嗯，呃，所以他们当以自己中立国的地位，呃，来作为一个桥梁。而且在那个时候，就是因为中立国，所以阿根廷跟智利纷纷在南极半岛开始。扩张自己的一个呃领土范围以及自己的控制力，因为当时一个分歧，特别有意思。智利在四零年的时候，他判断，呃，德国纳粹一定会打赢全世界，所以他就基本上和英国撕破了脸，在这个南极半岛开始申声明自己的主权，跟英国当时的各个的考察站的一个主权之间是相互重叠。而阿根廷相对低调，但是他是低调的把英国站。换成了阿根廷站。它有个最经典的案例，就是一九四一年，阿根廷在有个岛叫做 Deception Island， 我们中文翻作欺骗岛”，它是个马蹄形的火山岛。去过南极人都会去，会很感兴趣。那个当时上面有个捕鲸站，捕鲸站呢也有很多站点。英国人，呃，阿根廷人偷偷的把那个站上的英国国旗去掉，然后刷上阿根廷国旗，然后换上阿根廷的一个站标，然后偷偷走了。而英国听到这个谣言之后，他在派了专门派了一艘军舰。专门在二战期间派了一艘军舰去现场核实这是不是一个谣言，果然发现阿根廷做了手脚。结果呢，就跟两个小孩子过家家一样，他把那个漆又漆掉，阿根廷国旗又刷成英国国旗，又换上英国的战标，还发了一个主权宣言放在那边。然后呢，因为这个地方离阿根廷太近嘛，阿根廷隔两个月又去一趟，又重新刷回来，重新做了一遍。整个事儿这么翻来覆去，两个小朋友一样，直到。英国把塔布林行动这个纳入自己的一个二战期间的战略计划啊、呃，这是一个非常有趣的一段历史。而塔布林这个名字特别有意思啊，大家如果去南极可以看到《塔布林计划》这本书，现在解密了。呃，这个名字怎么来的？这个名字呢是法国巴黎的一家夜总会的名字，而当时的英国几个海军大臣后期在解释为什么用一个巴黎夜总会来命名。秘密的南极的一个一个军事行动，他们这么解释的是，因为我们每天都是深夜开会，不让任何人知道，就好比去逛夜总会一样。嗯
1: 嗯、所以说，在二战之前，很多国家都对南极这块地方有所觊予的
0: 。没错，没错。呃，缺席的国家就是当时比较惨的国家，比如说咱们中国。啊、嗯嗯
1: 。那但是到了一九五零年。第三次国际极地年会对于南极似乎来说是一个非常重要的节点。从那之后，这可能也就造成了南极现在不是所谓“呃谁谁谁”的领土这样一个概念了
0: 。没错，呃，五七五八年的极地年是一个一个非常大的一个节点，它把南极的领土之争冻结，变成了一种科研之争。嗯嗯，因为大家想，五七五八年，全世界的科学家和政府都在南极来测呃地磁。海滨气象地址这些观测之后，呃，美国在五九年，在华盛顿召集了十二个在南极有考察站以及有考察项目的国家，呃，召开一场聚会，然后提出一个方向，是要签订南极条约。这是一九五九年，是在美国的华盛顿。嗯，然后这个条约一直到六一年才签订，是因为智利政府一直对于冻结领土要求。呃，耿耿于怀，直到六一年被说服。那个时候，人类真正形成了一个主要国家之间的一个联盟，它达成了一致，对南极的矿产资源和领土要求放在一边，而共同去开发它。这是一个划时代的一个进步
1: 。嗯，当时科学界是怎么让像英国、阿根廷、智利这种国家去做出这种妥协的呢
0: ？呃，这也是一种角力的结果，就是呃，当。当时的英国、阿根廷、智利之间斗争的非常激烈，而英国呢又有英联邦，所以它会有啊新西兰跟南非和澳大利亚分别通过自己的所在的经纬度，对于南极的领土又提出了需求。而这个时候南极就像一块蛋糕一样，从中心点南极点开始往外切，每个国家都想切一块。法国也切了一块，挪威也切了一块，比利时大家不要小看比利时。比利时的南极考察在人类探险史上占有不可或缺的一步。那各、个、个都切完之后，对于后来者，大家知道，美国的海军力量以及对于南极的一个正式的一个科学考察是在，呃，二十世纪初，一九二零年、三零年，在航空时代开启之后。所以，美国和苏联，因为苏联当时对南极一直虽然一八二零年就首发南极，首先发现南极，但一直没有建常年的科考站，也对那边的。利益不太感兴趣，嗯，但当时的冷战期间，呃，美苏争霸期间
1: ，你们去到哪儿，我们就得去哪
0: 儿。对，然后全世界两位老大哥就发现这个事儿我们比较落后，你们都申请了主权，这不能这么做。那大家都没有，呃、这比较合适的玩法
1: 哦对。主要是美苏之间之前没有这个纠葛，所以就更好处理了。是的
0: ，美苏主导了整个的一个南极条约的谈判进程
1: 。嗯，所以当时是。所以这些矿藏问题啊、主权问题啊，都是以这个回避态度处理的，就是暂时先搁置起来
0: 。对，先搁置，因为南极条约最难，我觉得这也是个政治家的智慧。嗯，他把领土作为主要的一个矛盾解决点，但是呢，是把矿矿藏这个事情先往后放。呃，就政治家的这种这种呃大的格局，先让百分之八十的事情先做起来，对。而后面又证明了，呃，当时的政治家是有眼光的，因为从一九七几年到一九八零年的南极海洋、呃，生物保护公约，人类各个政府之间不断的去完善所谓的海洋资源、生物资源、矿产资源等等，不断的完善这个条约，现在是越来越达到一个和谐吧。嗯
1: 嗯，其实整个南极条约看上去其实是建立建立的很有意思啊，在冷战时期。最冷的一个地方，就达成了一个非常温和的一个协议。对，你说这个、是一个特别对抗性的协议
0: ？没错，这是挺有意思的，就是大家的势力均衡，在一个最地球最冷的一个地方达成了和谐。嗯
1: ，但是现从从当时来看，像智利离得这么近的一个国家，它是怎么处理像智利的这种领土问题或者领海问题的呢？呃。
0: 对，这是个特别有意思的事儿，因为智利作为一个很狭长的国家，它对于南极洲的领土的一个意识也是发蒙的比较晚，因为智利的海军，呃，并不是很强大，一直是作为英国的一个南极考察和海军的一个跳板，包括阿根廷也是，阿根廷个西班牙可能走得更近一点，呃，直到他们发现。传统的强国，英国、法国、德国，开始在二战之后慢慢失去了自己的一个领导性、主导性地位的时候，他自己会萌生了一种，呃，一种念头，是想成为一个主要的一个玩家，啊、呃，所以这是一个时代的一个变化。呃，提到这一点，那、呃、对于阿根廷这个历史感兴趣的人，像像当时的贝隆夫人，又被翻成庇隆夫人。贝隆夫人当时甚至在一九七几年。带过他所有的内阁成员，坐船到达南极半岛，阿根廷的南极考察站，在那边来宣称自己国家的主权。<笑>对，而同时的智利的总统也带上智利在不同的纬度，因为他国家太长了，不同纬度的土壤做成一个拼盘，带到了智利的南极考察站，然后宣称这是他们的国土。所以这是两个国家。用不同的方式，耿耿于怀是吧？对，然后包括后面可能大家感兴趣的就是英国跟阿根廷之间基于福克兰和马尔维纳斯群岛的一场战争，也是基于对南极的控制
1: 权之争。对，似乎马岛海,海战跟这个南极控制权也是密切相关的
0: 。没错，没错，这是非常相关，而且这场战争作,作为军事迷，大家应该了解的都很多。而从一个一个南极的一个角度来看，呃。他们打仗的那个岛马尔维纳斯岛和福克兰岛一个名字啊，一个意思。这个岛其实是英国一直作为南极科学考察和军事活动的一个大本营，一
1: 个跳板。对，是
0: 一个跳板、嗯，没错。那个地理位置，呃，就它的地理位置在南美洲和南极洲的之间，是一个岛的存在，因为类似于我们现在用“不沉没”的一个航空母舰的这个概念。嗯，对，所以是很有战略意义的一个位置。嗯
1: ，其实说了这么多。其他国家对于南极的探险的历史啊，咱们就可以来说说中国了。那中国是大概什么时间启动这个南极探险的呢？嗯、我们先来说一下五十年代到中国开始之前吧
0: 。我们先聊五十年代啊，五十年代之前，咱就在新中国之前，咱们就不说，因为那个时候中国也有民间的一些人员参与过其他国家的一些考察，哦、这是有历史记载的。然后五十年代新中国成立之后，对于极地的一个考察，其实一直是放在咱们国家的，呃，科学界的一个清单里。我们陆陆续续会派一些考察人员，呃，参与美国的，然后苏联的其他国家的一些考察项目。但是我们真正的作为一个国家的考察队，国家形象，来进入南极圈，那是在一九八四年。的长城站的建立作为一个标志性的一个一个时间点，而那一切起源于八三年在呃澳大利亚的堪培拉的南极条约的会议，呃，在那个会议上面，中国的代表当时的郭坤，呃，南极考察办的主任，呃，决定了中国一定要成为有常年有考察站的南极条约国成员，所以这是一个一个一个诱发因素。所以从那开始，中国南极考察的投入就会越来越大，直到现在，呃，已经成为一个一个一线梯队的一个成员
1: 。嗯，好像是在那个南极条约会议上，你只能拥有自己的科考站，才能拥有这个表决权，要不然就只能是这个观察员的对地位
0: 对。没错，因为当时也是因为这个，呃，关于呃缔约国和呃协商国这个差别。我们当时政府对于这个差别不甚了解，在现场发现这个差别是挺大的，因为它取决于你有没有投票权，而只是一个参与者。而作为当时的联合国常任理事国，我们竟然在南极事务上没有。没有投票权，这是不可接受的。对，因为当时的大家知道，八几年中国刚刚开放国门，那种民族自豪感、民族信心以及那种蓬勃的斗志，不允许我们在任何项目上面有损国格，对不对？所以当时一定是回来倾国家之力，要在南极来呃,呃呈现咱们国家自己的一个形象和地位。
1: 嗯，一直一直都说这个南极科考、南极科考，主要是科考一些什么项目呢？去南极？哦。
0: 呃，南极，我我一直认为南极是一个世界的一个大门。嗯，它作为一个学科来说，也是各个学科的一个交汇点。哦、嗯，对，因为我本身是学电子跟通信，所以从这个角度来看，举个例子，呃，电波传输在南极是个很大的一个课题，电离层，然后极光，太阳跟地球的关系啊、呃，这都很重要。那这只是南极各项研究中的一个非常小的一个学科，更大的是生物，生物科学，从哺乳动物。到鸟类学，到海洋生物学，到微生物学，甚至病毒学，南极都会有。那还有就是地球物理学，包括海冰、冰川的机制、冰盖的成形，以及基于冰盖里面的研究，通过冰芯来繁衍地球过去百万年为尺度的呃温度变化、气候变化，呃含的空气的一个成分和比例，以及冰层下面还有冰呃冰间湖。呃，地球的应力变化以及南极大陆的地质，几乎大家可以想到的，几乎任何学科，南极都能找到自己研究的方向，可以说是人类认识认识世界的一个大门吧。嗯
1: 嗯，那也是带队去过好几次南极了，应该说是近二十次了吧
0: ？对，我们有算过次数嗯。嗯，呃，作为极地向导，我们主要是在南极能够全世界的游客都会到南极来，我们的任务和职责。就是让大家安全的、科学的、有历史观去去思考自己所看见的、所感受到的，并且不对当地的环境带来任何的污染，嗯，嗯减少任何对当地种群的影响。对
1: 对，说到这个环境，其实我还要问你，最近一次去南极是在什么时间？最近一次
0: ？呃，最近一次是在疫情之前，二零一九年的十月份
1: 。十月份？对。对嗯
0: ，说到那一次也想提一下，那次我是在那次是也很有意义啊，因为中国在呃船舶游轮制造业是，中国造了在，在呃招商集团在南通造了第一条极地探险游轮哦，对，那是一九年的十月份，是这条游轮它的雇主是澳大利亚的探险公司在南极的首航，然后当时很荣幸作为。呃，中方的探险队员，我在船上面来观察以及测试这条船的行程以及路线、嗯。呃，特别让人自豪的是，这条因为中国首制、中国制造的极地游轮能否在南极经受过这个环境海域的考验？嗯、其实船上的人大家心里面都是打个问号的。呃，我们用大概十天的时间，证明了中国制造的能力。所以这是作为一个当时中国船上不多的几位中国人，我是非常感受很深的。
1: 大家看你的眼神都不一样了啊，嗯。现在不是也是气候变暖吗？这个气候变暖对于南极的影响，你当时感觉如何呢
0: ？对，呃，在极地向导圈，大家大家都有一个一个共同的一个一个癖好，就是。喜欢讨论环境变化，喜欢讨论生物变化，以及人类的未来以及地球的未来，这是我们这个圈子里的一个毛病。所以毛病对，这是真的毛病。因为我们每个人在去南极的时候，因为这是全球大概有两三千位级的向导，我们每个人去的时候都会发照片，在群里面在在网站上面去大家去交流，说哎这个地方我五年前去过，你看同样的时间段它的变化，哎怎么没有冰了？怎么雪变少了？怎么企鹅种群变少了？ Oh. 大家就会怀念之前啊，我二十年前去的时候是什么样子，呃，都是不停地来进行这样的对话。那尤其发生在南极半岛和西南极区域，因为作为一个科学的一个数据来看，目前公认的南极一分为二，从南极横断山一分为二，西边也就是大家旅行常去的地方，温度变化这五十年上升是非常快的，可能能达到两摄氏度这么一个高度。Oh. 而东南极并没有太多的变化。而因为现在季反而是人去的更多，所以大家的主观感受特别的明显，也我个人觉得也是给自己带来很多的困扰。嗯
1: 嗯，所以这样的视角就有点儿说句不好听的，有点民科是吧？呃，对，是没错。呃
0: ，因为举个例子啊，它会带来的哪些困扰呢？就是一方面你是希望带领更多对极地有兴趣的人去感受它，认识到。没有人类的一个一个星球，一个南极洲这么一个地方，它其实是很好的、很和谐的。生物种群的数量超越大家的想象，大家不要觉得南极洲是一个鸟不拉屎的荒漠之地啊。首、嗯、先，那边的企鹅、金鱼、海豹的数量，以及各类鸟类、信天翁类的这种数量，超乎你们的想象，它的密度跟丰富度，没有人那个地方照样过得很好。第二，它也给大家一个机会看到。其实我们能够通过旅行这种方式实现人跟自然的一种和谐，但是另外一个角度，因为去旅行你必然带来船只的油耗、嗯碳排，还有很多的相关的废料的排放产生的这些不利的因素，对南极半岛的生物影响，你到底有多大？那一定是有影响，所以这个是一个矛盾体，一直给作为一个极地向导，我我我们这个群体一直是在矛盾中去寻找这个平衡
1: 。哦，嗯啊，您刚刚说这个极地向导也是一个圈子，还是需要这个考证的才能通过的这样一个向一,一个向导资格呀
0: ？哦，对，呃，极地向导是一个特别小众的一个圈子，我、嗯、我我能加进去也是一个机缘巧合。因为全球的极地向导都来自于极地探险公司的直接的招聘，它也有些很多的呃资质，包括你的户外技能、你的应急救援技能、你的南极的经历和经验都是需要的。但是呢，它并没有一个全世界通用的一个证书，比如你考这个证，你就能获得这样的一个工作。对，所以它是一个比较小众的一个圈子，但我觉得未来会越来越多，以及对于咱们中国来说，可能会越来越多的年轻人能够有机会、呃、通过这种方式来获取对南极的一种认知。对，呃、这是一个特别有意思的一个职业。嗯
1: 嗯，你经常带队去南极啊，说说去这个南极旅行的一些注意事项吧。
0: 哦，注意事项哈。嗯，我我觉得各位如果心存对对于极地南极的一个热爱，我在我来看，在去之前一定要想清楚几个问题，呃，一，你爱的是哪个部分？如果你是一个摄影爱好者，你是希望满足自己感官上面的一种一种盛宴，一种刺激，没有任何问题。但是我想奉劝，但凡能拍出好的照片，从我的角度来看，一定是对于南极的生物。地理、自然现象，你有足够的认知，你才能拍出真正好的照片。你的视觉感受才能够达到一个更深的维度。第二，一定要有买这本《冰之传奇》，因为，我看到太多的南极旅行者去之前、去之后都跟我讲说：“海宁，南极真的太漂亮了，太美了，生物太多了。”但是很可惜，那边好像没有什么故事。嗯。这也是我做这本书的初衷。南极洲充满了五百年来人类各种探险家孜孜以求、不断的去突破自己的故事。每一个地名都是一段可歌可泣的故事、嗯。所以当我们去那边享受了视觉盛宴之外，如果能够更多的了解人类探险史这个垂直的纵面，你的收获会远远大过。不了解历史的人，嗯嗯，对，所以这是我两个劝告。然后第三个劝告就是关于身体，很多人会担心说，我会不会晕船呢、啊？会不会太冷啊？会不会怎么样？那晕船，我觉得除非是百分之十的上船甲板就会晕的人，大部分人可以通过适应和吃相应的晕船药来解决自己的问题。而我接纳我接待过八十岁的老人，呃，断过从膝盖。两条腿全部断掉的美国的残疾人，那我还接待过六岁的小孩。其实大家对于自己的体能不要有任何的担心，我觉得只要有自己的一颗信心，以及能够适应这个船上的生活，以及对于海员和自然有足够的尊重，你就能够收获到你想要的东西。嗯
1: 嗯，说几句北极啊，<笑>不只是在南极，在北极似乎有。更强烈的地缘政治因素的影响，来说说这个北极吧。呃，对，北极其
0: 实就跟您说的，北极的地缘政治因素更加激烈，而且是激烈到已经和大家的生活密切相关的一个程度。嗯，举个例子，大家知道，人类对于北极的探险是从两个航道开始的，航海圈跟水手界一直的传说，东北航道和西北航道这两个航道在。五百年前是每一个水手的梦想，以及每一个水手的噩梦，呃，但是在今天，东北航道和西北航道在夏天的北半球夏天的大部分的时候都已经是无冰了，也就是说不需要破冰船，我们的帆船甚至是木船都可以顺利、相对顺利的通过这两个航道。嗯，这意味着什么？意味着整个的呃人类的贸易的航海路线。会产生一个新的变化，嗯，呃，通过白令海峡，我们的航道缩减能达到几千公里这么一个级别，而且大家知道，当你的航运是在东北航道，也就是俄罗斯的领土上，啊、呃，领海进行，和你一定要需要穿越好望角，这是两个质的概念，所以在这个角度，每个国家对于北极海域的控制权以及。北极海域下面埋藏了大量丰富的矿场、矿产资源，这种所有权，这是一个到现在为止都是无解的一个一个话题
1: 。对，而且更重要的就是，南极人至少还有一个南极条约作为一个大的框架存在，而北极呢是没有这个东西存在的。
0: 对北极政府之间有很多的机构，但是没有一个能够像南极条约一样，给大家一个完全约束、受到每个国家认可的一个一个条例跟法规。呃，除了环保，在矿产方面和呃领土方面，竞争和斗争是非常激烈的。
1: 嗯，
0: 呃，举个最经典的例子，就是在北极点，俄罗斯当年在北极点通过潜艇扔过一个俄罗斯的一个。国旗
1: 也是扔国旗是吧？对，没错，都爱扔国旗。
0: 是的，而且他宣称北极点作为海底的一个山脉，它属于俄罗斯北地的大陆架的延伸。也就是说，按照呃国际海的规的一个一个某些条例的规范，那北极的从北极点开始的海域，那都属于俄罗斯的专属经济权。啊，这个是其他所有国家都不会认可的。嗯，啊。但是这也是其他所有国家都在宣称自己领土和所有权之下，俄罗斯的一个比较极端的一个行为，这可以繁衍到大家能看到这个竞争有多么的激烈。嗯
1: ，北极如果你单纯的用那种主权国家的海权来去确认的话，确实存在这种很多的不确定性的
0: 。嗯，没错。而且随着全球变暖之后，大量新的边界和土地和岛屿被发现，这又会带来很多不确定性。呃，大家不知道有没有看到？就在上个月，有个新闻是格陵兰的北部有几位科学家在之前以为是冰盖入海的一个地方，发现的是一个岛屿，因为的冰化掉了化了以后发现是陆地，陆地以后证明是岛屿。好，那就意味着这个部分不是海洋是岛屿，也就意味着格陵兰和作为格陵兰属国的丹麦政府。在那那个地方又有一片陆地，对，所以又会带来的陆地就会引申出诸多的海权很,很多问题，是的，所以这个问题类似的情况，我我相信在未来几年会愈演愈烈，不断的有新的情况发生
1: 。嗯，这这里也可以预告一下，你的下一本的引进书似乎就是与北极相关的
0: 。对，非常感谢，我们下一本书是跟北极的西北航道发现史相关，因为。呃，西北航道的发现是基于加拿大的这个这个领海，阿拉斯加角到加拿大这一片区域。大家知道，对于北极来说是有原住民的，咱们南极没有原住民，所以能达到一致是说各国没有定居者，所以没有领土要求。但北极是有是有定居者的，呃，各个因纽特人的部落分布在格陵兰、加拿大、俄罗斯以及呃嗯很多沿岸的一些岛屿上。好，那对于北极航道的发现，过去传统的历史是以西方发现者的叙事角度，谁谁谁哪一年带了什么样的船队航行到什么位置，发现了哪个岛，它命名为某某某某国家某某某女王。好，但其实因纽特人在当地作为一个原住民，他住了太久的时间，他早就在某一种程度上发现了这些地方。啊，所以《西北航道》这本书，它是以人类的角度，而不是以西方叙事者的角度来看。北极航道的发现，我觉得能够给到咱们中国的读者带来更多的一种视角和知识量
1: 。嗯，好，那我们这一期就聊到这里，聊完了南极了。下次有机会呢，我们可以再聊聊北极。谢谢海波，这一期就到这里，下期见
0: ，拜拜。